0: Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit moin und herzlich willkommen zur ersten Milan talk folge der Saison 2022-23. Am Sonnabend trifft der FC St. Pauli auf den ersten FC Nürnberg. Die Sommerpause, die war richtig kurz und die Themenliste, die wir heute besprechen, ist umso länger. Einiges ist in der Tat neu bei St. Pauli, bei uns im Millan-Talk, aber eines hat sich Gott sei Dank nicht geändert. Mein kongenialer Partner Carsten Harms ist weiterhin an meiner Seite. Carsten, wie groß ist die Vorfreude bei dir auf Sonnabend?
2: Ja, die ist natürlich groß, selbstverständlich. Ist auch gleich ein sehr interessantes Spiel.
1: Ja, und wir freuen uns sehr auf einen doch spektakulären Gast, kann man sagen. Aufsichtsratschefin Sandra Schwedler war schon bei uns, Timo Schulz war schon bei uns, Andreas Bornemann. Da fehlt aber irgendwie noch ein Mann der irgendwie eine besondere Woche hinter sich hat und wen ich meine, das verrät uns heute Nico Paczynski.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Milan Talk Podcast und wen kann man sich zur ersten Sendung der neuen Saison besseres einladen als den ersten Mann vom FC St. Pauli. Er leitet seit vielen, vielen Jahren die Geschicke des Vereins und ist schon sehr lange Präsident vom FC St. Pauli. Und wir werden mit ihm über vergangene Zeiten sprechen, aber auch einen Ausblick auf die Zukunft werfen, über Erwartungen, Träume und Ziele. Wir sagen herzlich willkommen im Milan Talk Podcast, Oke okay, Göttlich.
3: Ja, moin Oke, okay. schön, dass du da bist. <lacht> moin und äh, danke allen Patsch. <lacht> danke an Patsche, da kommt er nochmal und äh, schöne Grüße auf, auf ein baldiges Getränk, mein Lieber. Und äh, danke Alex und Carsten, dass ich hier sein darf.
1: Okay, gib hm. es zu, du wolltest erst hauptamtlicher Präsident werden, bevor du zu uns kommst und der Plan ist halt aufgegangen.
3: Du weißt doch, es ist immer eine Legitimationsfrage und die Mitglieder haben mich jetzt über den Aufsichtsrat legitimiert. Die Familie hat mich legitimiert, auch während der Arbeitszeit jetzt mal bei eurem Podcast sein zu dürfen. Stark.
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Alex hast es angesprochen, diese Woche, vor allem der Beginn, war durchaus besonders für dich. Was gab es denn auf der Geschäftsstelle zum Einstand für die Mitarbeiter?
3: Ja, also wir machen hier beim FC St. Pauli immer Dinge etwas anders und es ist nicht so, dass man da... Äh im Empfangskomitee weder erwartet wird, noch dass sozusagen da die großen Champagnerduschen oder etwas äh, Ähnliches stattfinden, sondern im Gegenteil, es ist tatsächlich so, ähm, meine siebenjährige Probezeit ist beendet gewesen und ich bin jetzt aber täglich am Millertor und es macht total viel Spaß äh, mit den Kollegen und Kolleginnen dort direkt äh, neue Dinge zu erleben und auch umzusetzen. Und ich sage mal so, meine Bierdusche zum Einstand, die wird noch folgen, dafür war die Woche zu kurz und die Themen, die wir vor dem Saisonstart haben, tatsächlich jetzt auch erstmal zu, zu schnell, die gekommen sind und man muss sich eben auch schnell den Dingen da an, anpassen.
1: Wie war denn so das Feedback, intern, extern? Ist deine Mailbox explodiert, deine WhatsApp-Gruppen? Wie war so die, die erste Reaktion deines Umfeldes?
3: Naja, es ist ja tatsächlich so, wenn sich inhaltlich aktive Fanszene und Carsten Harms einig sind, dass es eine richtige Entscheidung gewesen ist, dann hat man jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel falsch gemacht. Und ich muss auf der anderen Seite sagen, es ist ja eine Entscheidung des Vereins. Es ist ja keine Entscheidung, die ich persönlich getroffen habe. Ich freue mich über viel. Viele Meldungen und Mitteilungen aus der, aus der DFL, aus äh, Bekannten- und Freundeskreis und es ist tatsächlich so, vor allen Dingen ist es für die Familie auch ein wichtiges und wesentliches Thema, dass ich mich jetzt tatsächlich äh, 24 Stunden um den FC St. Pauli kümmern darf, ohne mich parallel noch um eine andere Betätigung bemühen zu müssen in dem Sinne, ist vor allen Dingen für die Familie Toll und ich hoffe, dass es das ist kein Lob der Familie, aber ich hoffe, dass ich damit ein bisschen Zeit und mehr dann ja auch mal wieder zu Hause sein und nicht äh, ab und zu in Berlin und so äh, auch viel zurückgeben kann.
2: Gab es denn einen Glückwunsch oder eine Rückmeldung, die dich ganz besonders überrascht oder gefreut hat?
3: Naja, es ist tatsächlich so, es haben sich wirklich ganz viele gemeldet und ich, es gibt keinen besonderen besonderes Lob oder Glückwunsch. Das ist auch nicht, dass wir jetzt auch nicht sagen paulianisch. Also wir sind jetzt ja nicht so, dass wir, hey super, dass man jetzt irgendwie einen Job bekommen hat und so empfinde ich das auch nicht. Ich, hab, ich kann empfinden, dass ich sage, die Energie, die jetzt da ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so kommt, weil... Wir haben das ja schon sieben Jahre gemacht, wenn auch ehrenamtlich. Ähm, ist Es jetzt so, dadurch, dass man jeden Tag die Energie der Leute mitkriegt und auch die Energie im Millern-Tor, wenn nicht Fußball gespielt wird, macht mir wahnsinnig Spaß und ich bin echt so, ey, cool, lass uns Dinge machen und los geht die Reise. Also das ist eigentlich das schönste Lob und das kommt von den Kolleginnen und Kollegen, weil die ähm, mit mir jetzt hoffentlich lustige, schnelle und neue Dinge machen können.
1: Ist es dir ein Stück weit auch schwer gefallen, deinen alten Job äh, abzulegen? Weil ich meine, der hat dir ja sicherlich auch Spaß gemacht, sonst hättest du ihn nicht so lange gemacht. Ähm, War es schwer?
3: Ja, es ist immer eine Entscheidung, wo will man im Leben am Ende einbiegen und was sind so die Dinge, die man machen will. Und ich habe wirklich für mich ähm, lange überlegt, ist das, was Aufsichtsrat, Präsidium und da ein Riesendank an meine Kolleginnen im Präsidium und auch am Aufsichtsrat, ist das, was sie angefragt haben, für mich leistbar und machbar? Und wie ist das mit eigentlich dem Job, den ich auch herzensmäßig sehr gerne mache, nämlich in der Musik äh, arbeiten zu dürfen und zu können und wo… Ist aber gerade, sage ich mal, viel zu tun. Wo sind auch die Herausforderungen groß? Wo sind die Themen, wo man anpacken muss und will? Und ehrlicherweise, wo hat man dann auch als Dienstleister 19 Millionen Sympathisanten, 33.000 Mitgliedern, äh, vielen Amateursporttreibenden Abteilungen, dem Profisport gegenüber, sich auch ja committed weiterzuarbeiten, ja. mal mindestens im Ehrenamt, und dann aber auch im nächsten Schritt im Hauptamt. Und da war dann die Entscheidung klar, ich möchte nicht ähm, dieser Verantwortung äh, vom Stapel gehen und, und, und weglaufen in dem Sinne, sondern lass uns das dann anpacken. Und je richtiger, mit mehr Zeit, je mehr Zeit Einsatz, desto besser. Und hab gesagt, ey, es macht mir auch Spaß. Es hat in den sieben Jahren ähm, auf jeden Fall ähm, mit mir etwas gemacht. Es hat in den sieben Jahren, ähm, wie ich finde, in den Dingen, die du unmittelbar. Ähm, sage ich mal beeinflussen kannst würde ich uns im präsidium äh, eine schulnote 2 geben und ich finde das ist eine gute schulnote nach wie vor und mhm. trotz corona und so weiter und äh, da habe ich gedacht bevor jetzt das nicht mehr geht ist das eine hervorragende äh, möglichkeit und ähm, ich danke allen die sich die diese idee, gehabt haben und ähm, mitgetragen haben und ich glaube es ist für den Verein vor allen Dingen auch zukünftig ähm, ein wesentlicher Schritt Dinge neu denken anders denken zu können und auch mit Leuten ähm, vollziehen zu können die dann nicht nur darauf angewiesen sind ehrenamtlich ich sag mal in der Freizeit ein inzwischen beinahe zwischen 50 und 60 Millionen Unternehmen in der Hauptverantwortung steuern zu müssen. Insofern ist das, ist das gut
2: und das ist auch richtig völlig unabhängig von meiner Person. Mhm. Die Kollegen des Tons, die wir hier herzlich grüßen, haben in ihrem Blog ja deine Beförderung oder Veränderung, wie man es nennen will, in der Sache gelobt, aber die Details und die Art der Kommunikation kritisiert. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ja, also ich sag mal, wenn ich das nicht nachvollziehen könnte, dann wäre ich beim FC
3: St. Pauli nun mit Sicherheit der vollkommen falsche. Also es ist vollkommen richtig, dass es immer Themen beim FC St. Pauli gibt, wo man nochmal hinter die Ecke, hinter den Spiegel, hinter den Vorhang gucken muss. Dafür ist der FC St. Pauli bekannt, dafür ist seine Fanszene bekannt, dafür sind die Mitglieder bekannt. Und ich sage ganz offen, wenn das nicht gekommen wäre, dann wäre es ja kaum mehr mein FC St. Pauli. Und ich verstehe es und trotzdem ist es so, es wurde ja ähm, inhaltlich nicht kritisiert, sondern es wurde in erster Linie gesagt, man hätte schon ein halbes Jahr vorher vielleicht während der Wahl die ja dann stattfand vor einem halben Jahr, ja auch schon mal auf den Gedanken kommen können. Das ist ein Thema, das müssen Aufsichtsrat und Präsidium mit Sicherheit mal mitnehmen und darüber nachdenken. Es war nur faktisch, und das kann man uns glauben oder nicht zu dem Zeitpunkt, wirklich kein Gedanke. Also es war nicht die Überlegung, es zu tun, es war auch, Erst recht keine Überlegung, da so zu tun, als ob wir jetzt etwas Ehrenamtliches anfangen, um es dann ganz klar in eine Hauptamtlichkeit zu überführen. Ich glaube, dafür wissen unsere Mitglieder aber auch zu sehr, dass wir A, Ansprechpartner und ansprechbar sind und wir haben mehrere Gremien, mehrere ähm, Schnittpunkte und auch Kommunikationszirkel, wo wir über solche Themen sprechen und ich glaube, weder Aufsichtsrat, noch äh, Präsidium ist bekannt dafür, irgendwelche Wahrheiten zu dehnen oder zu biegen, sondern äh, das ist einfach hoffentlich vollkommen nachvollziehbar und auch erklärbar, dass wir uns in Bezug auf den neuen Lockdown-ähnlichen Zustand im Winter plus den her zusätzlichen Herausforderungen, die jetzt in den letzten Monaten noch auf uns zugekommen sind, letztlich dazu entschieden haben, wir müssen dieses Schiff vernünftig äh, äh, lenken, in der Verantwortung lenken. Und ich kann, wie gesagt, sagen, inhaltlich ist es richtig. Und für die Art und Weise der Kommunikation und dieses Feedback, die kann ich vollkommen nachvollziehen. Wir haben Mitarbeitende übrigens ähm, sehr frühzeitig äh, in Kenntnis gesetzt. Und die Mitarbeitenden, und das wieder mal, wie ich finde, eine herausragende Arbeit beim FC St. Pauli und Dank an alle Kolleginnen am miller tor es ist nicht ein bisschen nach außen gedrungen. Es ist dann veröffentlicht worden, als es wir es letztlich auch so wollten. Und ähm, es macht auch absolut Sinn, weil bei uns gilt, die Mitglieder werden informiert und die Mitarbeitenden werden informiert und dann geht es äh, in die weiteren Kreise. Und das haben wir in dem Sinne und auch in der Reihenfolge Kolleginnen betrieb also betriebsrat kollegin dann äh, die mitgliedschaft und dann die öffentlichkeit gemacht und ich finde wir bemühen uns da wie eine vernünftige und gute organisation zu arbeiten das wird uns manchmal durch den öffentlichen äh, ne, durch die öffentlichkeit eines profifußballs natürlich manchmal etwas schwerer gemacht aber ich freue mich dass es mal ähm, geklappt hat und insofern alles in ordnung
1: welchen Stellenwert hat denn das Ehrenamt für dich noch bei der Führung eines Fußballvereins? Ist das aufgrund der Anforderungen einfach ein Stück weit in Anführungsstellen aus der Mode gekommen?
3: Nein, das Ehrenamt, das darf man ja auch bei uns in der ganzen Arithmetik jetzt nicht vergessen. Wir sind insgesamt fünf ehrenamtlich gewesene Präsidiale, davon sind nach wie vor im Schwerpunkt vier ehrenamtlich tätig. Ich bin Vollzeit hauptamtlich tätig als ähm, gewählter Repräsentant des Vereins, mhm. wo es aber auch darum geht, ähm, Kultur innen und außen miteinander in Vereinbarung zu bringen, auf der Geschäftsstelle, aber auch diese nach außen zu repräsentieren und ähm, wir sind im Kern noch ehrenamtlich organisiert. Der Aufsichtsrat ist ähm, ähm, mit sieben Mitgliedern von der Mitgliedschaft gewählt, ähm, und wir bleiben ja auch von der Mitgliedschaft gewählt, so. Und ehrenamtlich ist wichtig und dabei bleibe ich auch, weil es damals auch ein Argument war bei dem Thema besondere Vertreterin, dass es unabhängige Entscheidungen zulässt, also keine direkten monetären Abhängigkeiten ähm, mhm. äh, nach sich zieht. Und das sind wir auch. Also meine Kolleginnen könnten mich nach wie vor natürlich in einer Präsidiumssitzung überstimmen. Das hat ja mit Haupt- und Ehrenamt nichts zu tun, ja. sondern es hat was mit der Entscheidungsfähigkeit zu tun. Und das, glaube ich, muss man sich äh, vor Augen führen. Es geht tatsächlich darum, wie viel wie viel teilst du deinen Kopf pro Stunde in verschiedene Tätigkeiten ja. auf? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich gesagt, das immer ein bisschen bildhaft, jede Minute habe ich sozusagen, wenn ich nicht geschlafen habe, mindestens 30 Sekunden an den FC St. Pauli gedacht. Und wenn ich, ähm, wenn ich das dann der Organisation gegenüber erklären musste, für die ich eigentlich tätig war und auch einen Lohn enthalten habe, erhalten habe, dann ist das natürlich unfair dieser Organisation gegenüber und jetzt mal gar nicht so sehr von Familie und so weiter sprechen. Insofern ist jetzt Fokus St. Pauli, wir haben voll Bock und es ist eine neue Saison und es gibt wahnsinnig viele Themen kritische Themen auf Basis, auf die wir auch später wahrscheinlich noch zu sprechen genau. kommen. Ähm, es gibt, ist eine herausragende und spannende Saison, weil wir, glaube ich, ganz viele Zweitligisten sehen und haben, wo, wo jeder noch so ein bisschen gucken muss, wo ist er eigentlich gerade, wo steht er eigentlich gerade. Und auch wir natürlich gucken, wo stehen wir gerade und wo wir auch natürlich äh, ehrlicherweise sagen müssen, wir machen uns immer wieder auf den Weg, Leute besser machen zu wollen und entwickeln zu wollen und ähm, das kann in sehr positiven Sphären enden und das kann aber auch manchmal in, in ein paar hakeligen Momenten enden, aber daran wachsen wir und daran wachsen vor allen Dingen die Spieler und
2: Spielerbetreuer ähm, und da wollen wir weitermachen. Zum Sport kommen wir noch etwas später, noch einmal der Punkt, äh, besondere Vertreterinnen äh, und Vertreter, ähm, Einige Mitglieder befürchten, dass durch diese Einrichtung wichtige Entscheidungen an der Basis vorbeigetroffen werden könnten. Ähm, wie siehst du das? Naja,
3: also Carsten, ich verstehe auch da die Sorge immer, weil es eine viel geäußerte Frage dann ja auch immer ist. Nur man muss ja ganz klar sagen, der FC St. Pauli ist nach wie vor durch sehr viele Foren, durch sehr viele Gremien, durch sehr viele Kommunikationszirkel, es wird nichts geben und gab es in der Vergangenheit nicht und wird es auch in Zukunft nicht geben, was jetzt an der Mitgliedschaft vorbei mehrfach entschieden werden könnte. Das ist wirklich, ähm, das kann gar nicht passieren. Und ich sag mal, es fällt schon Leuten auf, wenn wir das Stadion auf einmal grün malen würden, dass das vielleicht nicht so richtig passen würde. Und ähm, es ist auf der anderen Seite so, Du kannst ja nicht jede Entscheidung, ich sage jetzt mal, welche Kaffeebecher du kaufst oder vielleicht auch welchen Linksverteidiger du kaufst, ähm, äh, kann ja nicht mit der Basis abgestimmt werden. Das ist nicht unser Anspruch. Das ist nicht der Anspruch unserer Mitgliedschaft, das muss man auch deutlich sagen. Aber diese offenen Zirkel und nicht nur auf der Jahreshauptver oder auf der Mitgliederversammlung, sondern auch in between, sage ich mal, mit Town Halls, mal mit Mitgliedertreffen, in den Zirkeln mit dem Aufsichtsrat, in den Zirkeln mit dem ständigen Fanausschuss, mit dem Fanladen, mit äh, dem Fanclub Sprecherrat. Da sind ja sehr viele ähm, AG-interessierter Mitglieder. Ähm, da sind ja sehr viele Foren, die wir beim FC St. Pauli haben. Und es sind unsere wichtigsten Menschen, die den FC St. Pauli in den letzten 40 Jahren gestaltet haben. Und wir werden jetzt ja nicht äh, bewusst Entscheidungen treffen wollen, Oh, mal gucken, wie wir die irgendwie ärgern können. Im Gegenteil, es geht eher darum, die Entscheidung und auch diese Wahrnehmung aus diesen Bereichen in einem Hauptamt etwas besser konzentrieren zu können. Weil ansonsten ist es tatsächlich so, man schwebt manchmal ein, man hat so seine Idee als langjähriger St. Paulianer, St. Paulianerin, kriegt etwas aus dem operativen Geschäft mit und muss dann manchmal ins Feuerlöschen gehen. Das wird auch in Zukunft manchmal so passieren, dass du ins Feuerlöschen gehen musst. Aber jetzt bist du zumindest mal schon in der Entstehung von manchen Themen mit dabei und hoffst, dass du zumindest mal den einen oder anderen, Fallstrick vielleicht mal umkurven kannst. Und mhm. ich glaube, da kann ich den Mitarbeitenden extrem beihelfen und ich hoffe, dass die Mitglieder das auch verstehen, dass ich ihre Themen da gut vertreten werde und das ist die Aufgabe und darauf haben wir Lust.
1: Sandra Schwedler meinte auch, dass die Entscheidungsprozesse dadurch natürlich auch ein bisschen beschleunigt werden können. Ähm, kannst du mal ein Beispiel nennen, wo die alte Struktur vielleicht etwas verhindert hat, was mit der neuen Struktur besser geklappt hätte?
3: Es ist schlicht und einfach Form der Erreichbarkeit, Form, das meint sie, glaube ich, im Kern auch Entscheidungsschnelligkeit, wenn wir jetzt zum Beispiel während der Corona-Pandemie das Thema Öffnung und Schließung der Stadien, äh, Zuschauer- Zulassungen, wie viel Fans dürfen reingelassen werden, diskutieren, dann sind da ja wahnsinnig viele ähm, auch Telefonate notwendig, die ganz schnell manchmal mit den Ämtern, mit, äh, mit den Sicherheitsbehörden, mit den Mitarbeitenden zu treffen sind, die für einen einzelnen Mitarbeiter oder eine einzelne Mitarbeiterin, die nicht in der Geschäftsführung sein können, weil die Satzung es nicht vorgibt, gar nicht entschieden werden kann. Das heißt, die sind dann darauf angewiesen, ist der göttlich eigentlich gerade erreichbar oder ist der im Meeting äh, mit irgendwelchen Künstlern oder ja. Künstlerinnen? Oder kann ich statt dem göttlich, kann ich das auch der äh, Christiane Hollander sagen oder ist die gerade in Beratungsgesprächen bei Mieter helfen Mietern? Oder ist oder kann ich das mit Essin besprechen, die ähm, bei Samova ähm, aber natürlich auch ihre Aufgaben hat ja. und Carsten Höltgemeier, der in seinen Aufsichtsratsposten äh, verschiedener Natur sitzt. Und das sind eben Dinge, da mal jemanden zu haben, hey, wir müssen uns jetzt mal hier zwei Stunden konzentriert zusammensetzen, weil wir haben jetzt die drei Behördengespräche zu führen, mhm. die zwei Fanladengespräche, ist das auch okay mit unserer Fanschaft, dass wir jetzt mit ohne Maske 2G, 3G, 1G, whatever mhm. it needs, dass wir das noch mal konzentriert machen müssen und auch schneller in die Lage kommen, wir laden jetzt einfach mal den Zirkel ein, der dafür relevant ist Und dafür musste man sich eben in der Vergangenheit, sage ich mal, äh, in seinen Organisationen, in der man dann tätig ja. war, sagen, ey nee, ich, ich bin jetzt mal drei Stunden raus, ich muss mich jetzt erstmal konzentrieren darauf, ob wir 1000 oder 5000 Leute wieder ins Stadion lassen ja. dürfen und muss das auch mal mit der Stadt vielleicht besprechen, damit wir nicht völlig unseriöse äh, Partner auch äh, innerhalb dieser Stadt
2: werden. Ja. Gefühlt haben wir ja über das Thema Corona über zwei Jahre fast nur gesprochen. Du hast es eben auch schon angerissen. Jetzt kommt das Thema Angriffskrieg der Russen dazu. In der war der Zeitpunkt, jetzt einen hauptamtlichen Präsidenten zu installieren, einfach auch notwendig bei diesen Herausforderungen?
3: Ich will es jetzt nicht immer auf einzelne Punkte, Angriffskrieg oder so. Das sind ja dann auch immer, ich sage mal in Anführungsstrichen, gern genommene Platzhalter und das wird den Themen ja gar nicht gerecht, weil die sind ja viel, die sind ja so krass für jeden Einzelnen. Was bedeutet das für Verunsicherung? Was bedeutet das für Kosten und, 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 und ja, Verunsicherung bei den Menschen, bei den Mitarbeitenden? Das ist ein Aspekt, aber in Wahrheit ist der Aspekt natürlich ein satzungsgegebener Aspekt. Und dieser satzungsgegebene Aspekt ist, dass das Präsidium des FC St. Pauli mit seinen fünf Kolleginnen derzeit geschäftsführend haftend und sozusagen Entscheidungsgremium ist. Das heißt eigentlich das, was in allen normalen Unternehmungen die Geschäftsführung ist. Die ist aber gar nicht vor Ort. Und ich glaube, jetzt mal unabhängig von den Herausforderungen, die sind, kommen nur noch on top. Ja, ähm, und äh, klar sind die Herausforderungen finanzieller Natur und ähm, äh, was Corona für Löcher äh, gerissen hat bei jedem Club und Verein, zeigt nochmal, welche Verantwortung kannst du eigentlich auch gegenüber Mitarbeitenden darstellen, wenn du eigentlich gar nicht da bist. Und was kriegst du eigentlich mit und wie schnell adjustierst, äh, adjustierst du ma manche Themen wie können wir uns eigentlich jetzt noch zwei weitere Mitarbeiterinnen hier leisten? Müssen wir eigentlich ein Kostensparprogramm fahren? Und mit welcher Verantwortung tust du das dann auch? Weißt du, wenn du als Helikopter, als Ehrenamtliche irgendwo reinfliegst und sagst, oh Gott, Corona, das dauert jetzt bestimmt noch fünf Jahre. Wir müssen jetzt ganz schnell entscheiden, dass wir ein Drittel aller Kolleginnen nicht mehr weiter beschäftigen können. Dann, dann wäre das eine dann wäre das eine Entscheidung, die du aus, dem, aus eigentlich gar keiner Alltagsrealität äh, triffst. Und das sind eben Dinge, die gehen nicht, die werden den Mitarbeitenden nicht gerecht, die werden auch der Situation nicht gerecht und du musst am Ende natürlich solche Entscheidungen, die jetzt überhaupt gar kein Thema sind, ich nehme es nur als Beispiel, ja. Ja, ähm, da musst du hin und diese Verunsicherung in der Organisation kommt manchmal zustande, weil du eben nicht in den Themen bist, weil du nicht schnell mal eine Antwort bekommst, weil du nicht mal eben auch vielleicht mal auf dem, auf dem Tee oder so jemand fragen kannst, sag mal, stimmt es, dass jetzt das und das ist und du kannst nicht mal eben im Nebensatz so kurz sagen, nee, nee, jetzt und, und wenn, dann sagen wir euch auch zwei Wochen vorher Bescheid also mhm. oder, oder vier Wochen oder acht Wochen. Und das fehlte eben alles. Und die Themen Angriffskrieg, Energiekosten haben ja, wie gesagt, einen unmittelbaren Effekt auf die Mitarbeitenden. Und ich glaube, da hat die Organisation und die Satzung Defizite gezeigt, weswegen du manchmal mit Mitarbeitenden und Kollegen nicht ganz so eng Dinge absprechen kannst. Und das, glaube ich, führt dazu, dass du nicht ganz so viel Verunsicherung mehr in der Organisation hast. Das ist wichtig. Und dieses... Da kommt dann auch dieser Angriffskrieg und Energie wiederum rein, wenn du Menschen ein Stück weit Verunsicherung nehmen kannst, weil du gemeinsam weißt, wie du dem begegnest, in welcher Form auch immer, positiv, negativ, hart, weich, dann ist es für eine Organisation nachvollziehbar und Nachvollziehbarkeit hast du in einem Ehrenamt nicht so kongruent wie in einem Hauptamt, das ist so.
1: Carsten hat das Thema Energiekrise äh, angesprochen. Es gibt Fitnessstudios, die jetzt ihre Sauna schon abstellen, die die Beleuchtung überprüfen. Ähm, es trifft ja jeden von uns, auch Vereine. Hast du irgendeine Ahnung, irgendeine Einschätzung schon, wie sehr die Energiekrise den Fußball treffen wird? Wird das ein großer Einschnitt werden, ähnlich wie Corona? Was erwartest du?
3: Ja, es ist ein Thema und es ist ein Thema, was noch nicht in der Dringlichkeit besprochen wird, wie es notwendig wäre angesichts der sich verdreifachenden, verachtfachenden äh, Kosten. Ja, also das sind ja je nachdem, was du jetzt nimmst, Elektrizität äh, äh, oder Gaspreise, die steigen ja unterschiedlich. Deshalb drei bis achtfach und so weiter. Mhm. Und ich glaube, auch da kommen wir wieder in dieses Thema sozialgesellschaftliche Verantwortung was kann ein Profifußball dazu beitragen? Welches sind die Themen, die der Profifußball angehen muss? Haben wir darüber bisher in der DFL gesprochen? Haben wir aus eher einem pragmatischen Grund noch nicht in der Tiefe, weil wir noch keine Sitzung, sage ich mal, unmittelbar in der Folge hatten? Die haben wir jetzt zeitnah und da wird das Thema mit Sicherheit eine Rolle spielen und ich finde, man muss natürlich überlegen, wie kommst du mit gewissen Themen umher, also ich stich Beleuchtung äh, des Stadions, äh, wie hell muss das Stadion wirklich für eine Fernsehübertragung sein, ähm, muss schon bei mehr oder weniger an helllichtem Tag, muss da jetzt schon Flutlicht an, ja oder nein? Das sind Themen, würdest du mich jetzt fragen, ich, ich brauche das zum Fußball gucken nicht ähm, ich hab aber, bin aber auch kein Fernsehtv-Experte, der nachher sagt, aber wenn wir die Ausleuchtung von 87 Trillionen Lumen nicht haben, dann weiß ich nicht, ob ein Fernsehzuschauer oder Zuschauerin sich das noch angucken mag. Das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist so, es fühlt sich natürlich anachronistisch an, in diesen Zeiten, ich sag mal, extrem viele Energiekosten zu produzieren, dass ein Stadion kein... Nachhaltigkeitspreis gewinnen wird mit Rasenpflege, Flutlicht und ähm, äh, 30.000 oder 50.000 oder 60.000 Menschen, äh, äh, die es dann für wenige Stunden zu beherbergen gilt, das muss uns allen klar sein. Und jetzt ist eben die Frage, verschieben wir deswegen Anstoßzeiten, ja oder nein? Ich sage jetzt mal was vielleicht völlig Unpopuläres. Ähm, vielleicht ist ja das ein Punkt, warum man noch was Gutes an der WM in Katar sehen kann, dass wir zweieinhalb Monate in einer dunklen Jahreszeit äh, zumindest mal keine Spiele am Tor haben. Ja. Ähm, auch wenn ich mir die WM woanders wünschen würde, aber ich sag mal, diese zweieinhalb Monate haben wir ja sparen wir schon mal ein bisschen Energiekosten.
2: Okay, aber ganz konkret, gegen Nürnberg spielt ihr um 13 Uhr, muss da das Flutlicht an sein?
3: Äh, ohne Witzkasten, bitte, du hast mich jetzt ertappt, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob wir es anmachen, wenn es nach mir ginge, können wir es gerne auslassen. Ja, Und zwar nicht, weil ich unsere Spieler nicht sehen will, die <lacht> hoffentlich viele Tore schießen wollen sollen, aber ähm,
2: ich, ich kann es dir nicht sagen. Normal wird die Sonne das ja erleuchten, ne? die genau. Tore, also. Richtig, also ich sag
3: ehrlich, ähm, äh, Anstoßzeiten, da ist die zweite Liga, läuft ja auch nicht Gefahr, ähm, ich sag mal zu spät in den Nachmittag, auch in dunkleren Monaten zu kommen, wenn wir um 13 Uhr anfangen. Trotzdem hast du natürlich manchmal dunklere Tage und hellere Tage und so weiter. Die, Wie viel Lumen es nachher sind, das kann ich alles nicht beurteilen.
1: Mhm. Weiß ich nicht. Was habt ihr für einen Stromverbrauch ungefähr? Und welche Einsparpotenziale, würdest du sagen, habt ihr?
3: Ich kann nur sagen, dass äh, die steigenden Energiekosten insgesamt in, in den neuen Planungen, einen deutlich siebenstelligen Betrag mehr ausmachen, als wir vorher geplant haben.
1: Das trifft ja die Hallensportarten wahrscheinlich sogar noch mehr als, als euch. Aber trotzdem, das ist eine Summe, die da schluckt man, glaube ich, schon das erste Mal, oder?
3: Ja, muss man... Muss man viele Kofis für verkaufen?
2: Das beziehst du jetzt rein auf den Profifußball, also Millantor-Stadion. Ja, und so jetzt weiter. genau. Also Millern-Tor-Stadion,
3: Geschäftsstelle. Geschäftsstelle. Ich sag mal auch ein bisschen Energie und äh, äh, Maschine, was Kollaustraße, ja. Kollaustraßenpflege ja. und so weiter angeht. Jetzt kann ich's, ich, ich habe noch nicht oder wir haben keine Analyse gemacht. Was ist das? Was bedeutet das für unsere Amateursporttreibenden ja. Handballerinnen und so weiter?
1: Mhm. Was könnt ihr denn machen, um Dinge einzusparen? Also gibt es da eine Ansage, wirklich Energiesparen in der, im Büro, so gut es geht oder ähm, Rasenheizung, also gut, knackige Winter gibt es ja dann kaum noch, dass du die viel brauchst?
3: Also ich bin unserem ehemaligen Kollegen Michi Thomsen ja erstmal wahnsinnig dankbar, der im CSR-Bereich ja ähm, wirklich eine Vielzahl von Potenzialen entdeckt hat, die auch sozusagen als Projekte aufgegleist sind. Wir sind jetzt in der Phase und das haben wir auch immer gesagt, Schritt für Schritt, diese tatsächlich über äh, fast dreistelligen Projekte in die einzelnen Abteilungen zu bringen. Und da sind ja sowohl ökologische, also sprich genau solche Themen wie energiesparenden Themen oder auch müllsparenden Themen, aber auch Themen ökonomische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, die spielen ja auch eine Rolle, aber gerade was die ökologischen angeht, dass es in die Bereiche überführt wird und in den Bereichen sozusagen gelebt wird. Und da gibt es natürlich ähnlich, tatsächlich ein bisschen analog zu Corona, dann Gruppe, wo man sich zusammentut und sagt aus den verschiedenen Bereichen, was können wir tun, was werden wir tun und äh, wie können wir da auf die wirklich explodierenden Kosten ähm, reagieren. Und es geht ja nicht nur um explodierende Kosten, sondern da geht ja das eine mit dem anderen auch der ökologischen Absolut. Nachhaltigkeit Hand in Hand. Wie kann man das auch mal unabhängig von der Preisgestaltung, die sich jetzt negativ entwickelt, also teurer entwickelt, wie kann man das auch für die Zukunft besser machen?
1: Neue Stadien haben teilweise Solarzellen ja auch auf dem Dach. Inwieweit muss man sich darauf einstellen, auch erneuerbare Energien als Fußballverein zu ja, nutzen? Also
3: jetzt mal ganz konkret zwei größere Projekte, die für uns natürlich auch auf der Agenda stehen und wo wir gucken müssen, wie schnell kriegt man das auch mit Genehmigungsverfahren und so Klar. weiter hin. Du hast LED als äh, als Möglichkeit der äh, der, äh, Beleuchtung. der Beleuchtung und du hast Photovoltaik im Bezug auf äh, Energiegewinnung. Und das sind natürlich zwei Themen, die sind wichtig. Und wenn wir jetzt gerade, weil es ja immer mal wieder Thema ist, auch mal auf das neue Trainingszentrum zu sprechen kommen, ohne dass wir da jetzt schon deutlich, in der in den tiefen Planungsphase sein können, aber dass wir dort natürlich wirklich richtig Lust haben, wenn es preislich jetzt nicht völlig durch die Decke schießt, was du momentan nicht ein, einordnen kannst, ist es einfach so, dass wir sehr, sehr gerne ein hochökologisches Trainingszentrum da bauen wollen würden, was auch was Materialien angeht und auch was Nutzbarkeiten und Recycling oder, ja. oder so angeht, natürlich schon noch mal einen gewissen Standard setzt. Ich will jetzt hier nicht mit, mit, mit Parolen rausgehen, es soll das werden oder das Größte oder das Tollste, aber ich sag mal so, den Standard der Ambition Erste Liga setzen wir da auf jeden Fall.
2: Mhm. Wie weit sollte das Thema Nachhaltigkeit auch zum Lizenzkriterium innerhalb der DFL werden? Initiativen der Richtung gibt es ja schon, aber es gab auch Kritik, dass es eigentlich ähm, noch zu wenig ist. Carsten, es ist
3: wie immer. Ich bin erstmal froh, dass es jetzt Teil mhm. der Lizenzierung wird. Also das ist beschlossen. Das ist schon da und das freut mich. Ähm, der FC St. Pauli hat sich auch intern in der DFL sehr stark dafür eingesetzt, dass es nur ein erster Schritt sein kann und es für uns ehrlicherweise noch nicht ausreicht. Aber man muss immer auch mal ein bisschen verstehen, sind 36 Fußballclubs und ähm, da gibt es einige Fußballclubs, die mit einem im Verhältnis wirklich kleinen Budget für einen Kader versuchen eine zweite Liga zu halten. Da geht es um Existenzen, da geht es um Mitarbeitende, da geht es um, um Arbeitsplätze, um all das ganze Thema, dass die jetzt nicht himmelhoch jauchzend sofort aufschreien und sagen, Yippie, wir können jetzt nochmal 100, 500.000, 750.000, eine Million ausgeben, um jetzt... Den Wünschen der Nachhaltigkeit äh, innerhalb des Lizenzierungsverfahrens zu entsprechen, kann ich nachvollziehen. Richtig ist es trotzdem nicht und auch nicht besonders weit gedacht, weil natürlich immer mehr, auch wenn du mit Banken sprichst, wenn es um Darlehen geht, wenn du mit Partnern sprichst, wenn es um Sponsoring geht, die verlangen ja auch inzwischen mehr und mehr verantwortungsvolles Handeln, damit auch Nachhaltigkeit manchmal auch sozialgesellschaftliches Engagement. Für uns als FC St. Pauli ist es häufig so, ähm, wir müssen in Zukunft eher darauf aufpassen, dass nicht alle so werden wie der FC St. Pauli. Wo sind dann unsere Alleinstellungsmerkmale geblieben, die wir seit 40 Jahren aufgebaut haben? Mhm. Das heißt nicht, dass wir, und das bitte nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass wir in der Nachhaltigkeit jetzt schon einen Standard setzen würden. Das tun zum Beispiel kritisiertere Fußballclubs wie Hoffenheim. Die sind unfassbar weit vorne und dafür auch ein Riesenlob. Hm. Und da haben wir echt richtig viel noch nachzuarbeiten. Da sind wir echt hinten dran. Ähm, und trotzdem ist es so, die Themen, die durch unsere Mitgliedschaft, durch unsere Fans seit mehreren Jahrzehnten inzwischen gesetzt werden, kommen in kleinen Schritten immer mehr in ein Lizenzierungsverfahren rein, in... Äh, 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 auch bei einigen Clubs, die natürlich umdenken, was tun sie für Menschen, gerade in dieser Phase, wir hatten es ja nun gerade auch, mhm. wo es um kostenexplosion geht, wo es um, um, um Lebenswertigkeit und Fähigkeit in einer Stadt oder in einer Region geht, was tragen Fußballclubs dazu bei? Und das ist eine ernste und wichtige Frage, gerade in Zeiten wie diesen und wie anachronistisch ist der Profifußball dazu? Und wie viel Anachronismus kann sich der Profifußball leisten? Weil die Frage nach, wie gesagt, zu viel Flutlicht oder zu viel Rasenheizung ist ja nur die auf die Spitze getriebene Frage, sind wir eigentlich noch für die Menschen da? Hm. So, das ist ja in Wahrheit die größere oder richtigere Frage. Also wir müssen für die Menschen da sein, weil wir auf der einen Seite... Hoffentlich etwas dazu beitragen, dass sie Lust haben, sich mal ablenken zu lassen von ihrem Alltag oder von von ihren Themen und weil sie hoffentlich einen schönen Fußball sehen wollen, weil sie auch begeisterte Sportzuschauerinnen sind. Und äh, weil wir auch mal einen Raum bieten, wo sich Menschen austauschen können über die Sorgen, die es momentan zuhauf gibt, auf total vielen Ebenen. Und das ist. Dafür ist der Fußball da, dafür ist der Fußball eine Austauschplattform oder ist ein Stadion eine Austauschplattform und ähm, hoffentlich ärgern sie sich weniger über die Performance unserer Mannschaft, damit sie sich mehr austauschen können über die Sorgen, die wir in der Gesellschaft ansonsten so haben.
1: Hm. Du weißt ja auch nicht, was da noch für ein Rattenschwanz dran hängt, ne? wenn die Wirtschaft getroffen ist von der Energiekrise, macht man da noch Sponsoring oder überlegt man sich mit Inflationsausgleich, können wir uns noch Sponsoring leisten, das kann man finde ich noch gar nicht konkret absehen, was, was da auf euch zukommt. Ja,
2: die, die,
3: also ich kann das ja aus der Musikindustrie mal sagen und das ist jetzt auch so ein bisschen so ein, ja was heißt Appell, es ja, ist vollkommen klar. Menschen werden sich einige Freizeitaktivitäten so nicht mehr leisten können. Und es zeigt sich bereits jetzt akut in einzelnen Konzerten und der, den Kauf von Konzerttickets. Ja. Festivals und so große Events sind nach wie vor sehr gut besucht, weil auch nach zwei Jahren Corona und so Leute die Lust wirklich mal wieder da ist. Hey, wir wollen mal wieder unter Menschen tanzen und, 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 und rumspringen und ja. uns treffen. Aber dieser bewusste Kauf eines Einzeltickets, ob nun Kino oder Konzert, das hat bereits jetzt einen Dump erfahren und ob das in Fußballclubs so ist, jetzt machen wir uns beim FC St. Pauli nicht extrem viele Sorgen, weil wir relativ gut besucht meistens sind, ja. Und trotzdem musst du es im Blick behalten, auch was Preissteigerung und so weiter angeht. Und da fällst du natürlich voll in so eine Zwickmühle oder in so zwei Mühlsteine. Okay. Auf der einen Seite hast du total steigende Kosten. Fragestellung, musst du die nicht irgendwann mal weitergeben? Und auf der anderen Seite haben die Leute aber weniger Geld in der Tasche und können sich einen Stadiongang oder drei Bratwürste oder zwei Biere deutlich schwieriger leisten. Ja. Und da musst du eben echt so eine, das ist eine Lose-Lose-Situation. Ja. Ganz klassisch.
1: Ja, also eine klassisch gute Lösung gibt es für das Problem. Es gibt,
3: es gibt, Nein, es gibt keine Lösung und es, ist ja, es wäre ja auch nicht damit getan, jetzt, jetzt verschenkst du alles, weil das einfach auch nicht die Wahrheit und die Realität abbilden nein. würde, völlig unabhängig davon, dass es finanziell irgendwann endlich
2: wäre. Klar. Hm aber habt ihr schon Ansätze jetzt jetzt bei dem ersten Spiel oder, oder bei der beim Vorverkauf für die weiteren Spiele, dass das da ein bisschen Zurückhaltung ist?
3: Nee, also kann man wirklich nicht sagen, also jetzt haben obwohl, ne, also Nürnberg hat jetzt nicht das gesamte Kontingent ähm, mhm. meines letzten Wissensstandes nach abgefragt mhm. und ähm, ich, ich will jetzt aber nicht so weit gehen und interpretieren dass jetzt die direkte äh, Inflationsthematik. Da kann ich mir jetzt auch vorstellen, es ist jetzt beginnende Urlaubszeit, es ist Sommerzeit, das kann auch eine Rolle spielen. Ich glaube, ja. da musst du eine mittelfristige Betrachtungsweise an den Tag legen und auch das ist ja für uns so ein Thema. Zur Not machst du eben die Gäste, den Gästeblock etwas kleiner und kannst noch ein paar Leute aus Hamburg oder unseren Stadtteil
2: einladen. Ja, die Möglichkeit habt ihr ja zum Glück immer, das war sehr schlau geplant seinerzeit. Genau. Ja. Ähm, es kann ja passieren, dass uns Corona nochmal ein bisschen heftiger erwischt und äh, ist es ist ja auch nicht auszuschließen, dass es wieder Einschränkungen geben könnte, was Zuschauerzahlen angeht. Habt ihr da wieder eine zweigleisige, dreigleisige, viergleisige Planung? Ich bin da jetzt mal ganz offen. Wir haben uns mal so gefreut, dass wir jetzt erstmal
3: eine eingleisige Planung nicht nur einreichen durften und konnten bei der DFL, sondern uns auch jetzt erstmal an eine eingleisige Planung gehalten haben. Das heißt nicht, dass wir kaufmännisch natürlich nicht im Kopf haben müssen und das auch haben, was passieren könnte, wenn nochmal eine Reduzierung der Zuschauerkapazitäten und so weiter passieren würden und können. Ich hoffe sehr, dass die Absprachen zwischen Regierung, Stadt und Veranstaltern und Veranstalterinnen so gut laufen werden, dass man frühzeitig sich anpassen kann und, und vernünftige Regelungen finden kann. Momentan nehme ich natürlich eine gewisse Sorge wahr, aber auf der anderen Seite auch dieses Thema, und das ist mein letzter Kenntnisstand, die Hospitalisierung nehmen noch nicht in dem Maße zu, wie auf der anderen Seite gerade das Infektionsgeschehen zunimmt. Und die Korrelation dieser beiden Themen sind ja, ein entscheidender Faktor und in dem Moment, wo die Hospitalisierungen natürlich ansteigen, müssen wir uns Gedanken machen und ähm, ich kann aber sagen und das ist an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein, ein Lob, gerade an Mitarbeitende, die immer mal wieder, auch mal gerade im St. Pauli Umfeld ein bisschen Kritik erfahren, was die Wirtschaftliche Performance angeht und auch was die sportliche Performance und damit meine ich nicht ausschließlich nur den Tabellenplatz angeht, da haben wir natürlich äh, finanzielle äh, Mittel erlösen dürfen und erlösen können, die sensationell sind für Corona-Zeiten und ähm, großes Lob dann Bernd von Geldern und Andreas Bornemann, die machen äh, einen absolut hervorragenden Job.
1: Hm. Ja, es ist ja auch wahnsinnig schwer vorherzusagen, also was jetzt im Herbst und Winter passiert. Ähm, auch da sind wir wieder beim Thema WM. Du hast halt eine relativ lange Pause im Winter. Das heißt, da überbrückst du ja schon mal Monate ohne Heimspiele, falls es Einschränkungen gibt. Spielt auch so ein bisschen in die Karten, um es mal nochmal etwas positiver zu sehen, dass die WM im Winter ist.
3: Ja, also wie gesagt, wir haben uns da also weder mit Schadenfreude noch mit Freude. Ne, wir sind ganz froh, dass wir, wir machen eine stringente Saisonplanung, die haben wir jetzt gemacht mit 17 Heimspielen, vielleicht das ein oder andere DFB-Pokalspiel, wobei es soll jetzt nicht hier interpretiert werden, dass wir hier groß geplant hätten, mehrere Runden <lacht> zu überstehen. Ähm, dafür hat die Historie uns äh, bisher meistens bestraft, sondern ähm, 17 Heimspiele und dann gucken wir mal, in einem Schnitt von natürlich um die, um die Ausverkauftheit. Und mhm. dann gucken wir mal, wie wir das anpassen müssen. Aber ich bin, wie gesagt, sehr dankbar. Finanzbereich äh, sieht, sieht anständig aus. Das nächste Jahr können wir vollkommen in Ruhe angehen, wenn jetzt nicht noch Energiepreise äh, nochmal um weitere, äh, mehrere hundert Prozent steigen. Und dann müssen wir uns aber sowieso, glaube ich, äh, im gesamten Sport und auch als gesamte Gesellschaft ganz andere Gedanken machen.
2: Ja. Den, dennoch habt ihr ja in der vergangenen Saison insgesamt weniger Zuschauer reinlassen dürfen, als ihr es mal zu Beginn geplant hattet. Klar, war nicht anders, äh, das Ist sogar gar kein Vorwurf. Habt ihr schon einen Überblick, wie ihr finanziell die vergangene Saison, was ja gleichzeitig das Geschäftsjahr ist, abgeschlossen habt?
3: Äh, wir werden, so wie ich es vorhin gerade angesprochen habe, wir haben eine sensationelle äh, wirtschaftliche ähm, Reise hinter uns. Das muss man echt mal so sagen, trotz der ganzen, trotz der ganzen ähm, Einschränkungen. Wir werden das Geschäftsjahr überraschend gut abschneiden. Und wir werden Verluste, also wir haben Umsatzverluste, aber in der äh, Ende, Ende Betrachtungsweise werden wir überraschend positiv rausgehen.
1: Inwieweit geht es St. Pauli also, so gut wie nie? Also macht dich das auch stolz, dass ihr so eine schwierige Phase so, ich will sagen unbeschadet, aber weniger beschadet, als viele andere übersteht?
3: Bei St. Pauli ist das eine Teamsache und das ist tatsächlich so. Die Mitglieder und die Dauerkarteninhaberinnen und alle haben einen riesigen Beitrag geleistet. Die Kolleginnen auf der Geschäftsstelle haben einen mega Beitrag geleistet. Ähm, auch die Amateursporttreibenden Abteilungen machen einen riesigen Beitrag. Weil wir haben wenig Mitgliederrückgang, obwohl einige Sportangebote nicht möglich waren. Die Abteilung fördernder Mitglieder unterstützt das Abteilung äh, das Nachwuchsleistungszentrum in, in erheblichem Maß in siebenstelligen Beträgen und das hilft uns natürlich alles auch um solche Projekte wie jetzt Nachwuchsleistungszentrum, was ähm, zumindest mal am Horizont jetzt klar wird oder dass es mhm. kommt, ist klar, aber dass wir jetzt eben auch in die intensivere Planungsphase gehen können, was natürlich einen ein zweistelligen Millionenbetrag am Ende verschlingen wird, dass wir da frohen Mutes rangehen können. Mhm. Ich muss einmal ganz kurz husten. Das ist
1: völlig okay. <lacht> Und ähm,
3: also, dass wir zukünftig eben auch diese Investitionen angehen können. Und auf der anderen Seite, und das ist ja auch immer die Herausforderung im Profifußball, ähm, und äh, das wollen wir auch überhaupt nicht verneinen, wir haben eine sportliche Ambition. Diese sportliche Ambition ist auch klar artikuliert. Wir wollen unter die 25 besten Mannschaften in Deutschland, da ist nach oben wenig Grenze gesetzt, aber nach unten ein bisschen Grenze gesetzt. Und ähm, das ist etwas, wo wir sagen, äh, dafür musst du natürlich auch Mittel bereitstellen. Und es ist nicht so, dass wir hier ähm, den sportlichen Bereich in irgendeiner Weise ausnutzen, um damit andere ähm, Defizite äh, auszugleichen, ob jetzt, weil du es ansprachst, Carsten, Ticketing oder ähnliches ist. Das wird jetzt nicht durch einen Transfererlös äh, äh, gecovert, sondern am Ende ist es, sind wir ein gesamtwirtschaftlicher ähm, Betrieb, der einen Umsatz macht und der aus verschiedenen Bereichen kommt. Und der wird eben in den Bereichen auch adjustiert. Und auch das ist übrigens ein Schritt Richtung Hauptamt, dass wir solche Prozesse, auch diese Finanzprozesse, was ist mit den Erlösen, wofür werden die ganz konkret eingesetzt und nicht nur auf, einer Excel, auf einem Excel-Tableau, sage ich mal. Mhm. Dass sie da mal die Zeit für zu haben, sich tief damit auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, der jetzt auch, diese Verhauptamtlichung und auch die Hilfe durch Carsten Höldgemeier und auch Christiane Hollander
1: darstellen. Aber es hilft natürlich, Erlöse wie jetzt bei Kofi äh, zu generieren. Ist das einfach auch ein Teil, ja, man ist ein Ausbildungsverein, man verliert immer wieder gute Spieler. Gehört das einfach dazu? Ist das ein Teil des, der, der DNA einfach, die man hat als Zweitligist?
3: Also ähm bis auf den FC Bayern München sind alle Vereine Ausbildungsvereine. Ähm, das sind die einzigen, die sich überall immer bedienen können und alle wollen da im Zweifelsfall spielen. Ähm, und insofern äh, freuen wir uns, äh, sage ich mal, Wettbewerber und Verfolger vom FC Bayern sein zu dürfen. <lacht> ähm, nein, aber jetzt im Ernst, es ist, es ist so, dass ähm, wir haben 105 Jahre in unserer Vereinsgeschichte, ich sage jetzt mal bummelig, vielleicht stimmt es nicht ganz genau, eine Million Euro Tra Transfererlöse gemacht. So, äh, in den Jahren äh, 106 bis äh, äh, 110 waren es dann irgendwie fünf. So.
1: Mit Halstenberg, Schattrost, so, so Genau. So, ja. Und
3: jetzt hast du ähm, in, in den Jahren 110 bis 112 kommst du dann auch irgendwann mal in Richtung Zweistelligkeit. So. Mhm. Und das ist eine schrittweise Entwicklung. Der FC St. Pauli wird ohne die Erlössäule Transfers keine Annäherung an einen nächsten wirtschaftlichen Cluster erreichen können. Und wenn ich von wirtschaftlichen Clustern spreche, dann fragen sich jetzt Leute, was hat das denn jetzt mit Fußball zu tun? Ja, das hat dann am Ende leider ja. eine ganze Menge mit Fußball ja. zu tun, weil am Ende schießt dann doch auch Geld ein bisschen Tore. Und ähm, das ist nicht immer unmittelbar so, weil wir sehen natürlich auch, ähm, um jetzt nicht äh, von Hamburger Vereinen zu sprechen, bei Hertha BSC, dass ähm, viel Geld nicht immer viel hilft. Und ähm, insofern ist es so, dass ähm, dass äh, man auch mit viel Geld viel Mist bauen kann. Und wir versuchen eben wirklich Schritt für Schritt, und wir nennen es immer so ein bisschen, ne, die nächsten, den nächsten Schritt, die nächste, eine Pipeline zu planen, sozusagen. Das ist sozusagen, es kommt jetzt bis zu dem Schritt, dann kommt es bis zum nächsten, und dann kannst du auch. Ich sag mal in anderen Regalen auf einmal ähm, natürlich auch tätig werden. Und dieses Regal, das muss man ja nun auch schon sagen, völlig unabhängig davon, ob es nach wie vor entwicklungsfähige, aber spannende Spieler sind, ein David Nemeth hätten wir uns vor drei Jahren nicht erlauben können und er wäre auch nicht zu uns gekommen ja und ein ähm, oder ein Fassi jetzt wäre vor drei Jahren nicht zu uns gekommen da habe ich mit Carsten viele Telefonate geführt wie ambitioniert ist der FC St. Pauli eigentlich und gehen nicht eigentlich viele Spieler weil der FC St. Pauli so so unambitioniert äh, äh, wirkt ja und ich versuchte immer zu sagen nein wir sind nicht unambitioniert aber es ist sozusagen es sind es ist eine schrittweise Entwicklung wo du erstmal und auch das äh, muss man jetzt mal lobend erwähnen Timo Schulz aus jungen Spielern besser, also Spieler besser macht, die dann einen Verkaufswert natürlich erreichen und auf der anderen Seite Andreas Bornemann, Spieler, entdeckt mit Jan Sandmann zusammen, wo man sagt, die haben sehr häufig ein Entwicklungspotenzial in in großer, in, in gro also in, gro in größere Höhen und ähm, die auch mal ihren vielleicht zweiten Schritt bei uns gehen, wie Jojo Eggestein und wo wir eben dafür Sorge tragen müssen, dass sie sich wohlfühlen und dahin gehen. Und insofern ist Ausbildungsverein falsch. Wir wollen der Verein sein, wo die Spieler eine Plattform für sich entdecken, wo sie ihre nächsten Schritte gehen können. Das heißt nicht, dass wir alles nur nach dem nach den Spielern ausrichten. Das haben wir nun auch zum Ende der letzten Saison ab und zu mal gesehen, wo man eben auch klare Entscheidungen treffen muss und dann wird sich darüber beschwert, dass klare Entscheidungen getroffen werden. Ja, damit müssen wir eben leben. Wir werden nach wie vor klare und harte Entscheidungen treffen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben zu viele Menschen bei uns ähm, im Betätigungsfeld, die sich vielleicht auch ein bisschen gemütlich gemacht haben, schon äh, 380 Jahre beim FC St. Pauli zu sein.
1: Es spricht sich ja auch rum, wenn sich jemand bei St. Pauli gut entwickelt, jetzt wie Kofi, der dann den Schritt zum Euroleague-Teilnehmer äh, macht... Das überlegt sich ein Spieler ja auch. Da bin ich gut aufgehoben, da habe ich ein gutes Umfeld, da kann ich mich entwickeln. Das spricht ja auch für euch. Das macht ja auch die Spielerakquise ein Stück weit leichter, oder? Es macht total Spaß. Ich glaube, es macht für Jan Sandmann viel mehr Spaß, so
3: agieren zu dürfen. Es macht für die Mitarbeitenden mehr Spaß, einen äh, Mandios auf der rechten Verteidigerseite am Morgen zu erwarten, um zu gucken, ey, und mal gucken, was das vielleicht für ein, für ein spannender Spieler werden kann. Ja, und ich glaube, so wenn Timo, das ist auch die Form, wie Timo Fußball spielen will, wir wollen mutig spielen, wir wollen die nächsten Schritte gehen und bei Mut gehört immer auch dazu, dass du mal richtig einen auf die Fresse kriegst, dann ist es eben so, ja, also dann ist es, dann dann ist das ist das der Punkt, das ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich glaube, wir kriegen jetzt morgen der aber auf die Fresse, kann sein, aber ich bin vom Weg und das, den wir angestoßen haben und auch, sage ich mal, durch, Andreas auch ein ganzes Stück weit in dem sportlichen Bereich. Wir haben natürlich die Enttäuschung gehabt, dass wir in der letzten Saison den großen Schritt nicht gegangen sind. Und auf der anderen Seite haben wir alle grünen Haken hinter das gesetzt, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und das ist für uns... Einen Schritt und, ein, und eine Entwicklung, die wir auch weitermachen wollen. Und jetzt alle reden immer von Entwicklung. Das, ist, das, ist ja, das kommt ja euch Journalisten wahrscheinlich und auch vielleicht einigen ja. Hörerinnen immer schon. Das ist schon ein zu ein Modewort geworden. Den, ja, ja, zu den, ja. Aus, aus den Ohren raus. Aber es stimmt ja, und da kommen wir wieder zu Nachhaltigkeit und zu Energiekosten. Du kannst nicht auf einmal schnapp Gas in Deutschland abstellen. Das ist ja das Problem, warum die Bundesregierung jetzt auch nicht sagen kann: Ja, wir wollen kein Gas mehr aus Russland. Du kannst nicht auf einmal sagen: Zack wir werden jetzt ein Ausbildungsverein, weil dafür hast du noch viel zu viele laufende Verträge mit Spielern oder und so weiter. Das ist alles immer ein Prozess. Genauso wie Fridays for Future hat glücklicherweise klare Vorgaben und klare Ziele, die sie als junge Menschen erreichen wollen und sind total frustriert darüber, dass sie manchmal auf realpolitische Momente treffen und hoffentlich orientieren wir uns nicht zu so sehr an der Realpolitik, sondern orientieren uns mehr an den Fridays-for-Future-Momenten. Und das ist eben mutig sein, aktivistisch sein, Fußball nach vorne spielen wollen und vielleicht das ein oder andere Gegentor weniger bekommen als in der letzten Rückrunde. Das wäre ganz
2: schön. Da sind wir schon beim Sportlichen. Was erwartest du für eine Saison? Wirst du nach der Saison auch einen grünen Haken dahinter machen können?
3: Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass es wirklich keine einzige Mannschaft gibt, wo man jetzt von vornherein sagen müsste, die ist jetzt deutlich stärker oder besser aufgestellt als der FC St. Pauli. Vielleicht habe ich jetzt so ein bisschen den Vorteil, dass ich weiß, dass wir auch noch bestimmt auf einer Position oder vielleicht auch auf zwei noch was tun werden, aber es ist tatsächlich so, ähm, ich sehe jetzt keine Mannschaft, die grundsätzlich von der Qualität her deutlich besser aufgestellt ist. So, Ich finde... Der Stadtnachbar hat eine spannende Truppe zusammen, die ist gut zusammengeblieben. Ich finde, Nürnberg hat sich ein bisschen angestrengt. Ich finde, Düsseldorf äh, versucht ein bisschen, was hat eine gute Rückrunde gespielt. Ich finde, Hannover greift ordentlich in die Schatulle von Martin Kind. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und ähm, Aber wir haben im letzten Jahr mit Teams wie Schalke, Werder, HSV, ähm, Darmstadt, ähm, ja auch mithalten können und auch mit allen anderen. Also ich wüsste jetzt nicht, wo wir uns vor irgendjemandem groß verstecken müssten. Also ich kann zumindest sagen, ich habe äh, keine Angst und keine Sorge vor irgendeinem Team, was uns vor den Weg läuft.
1: In welche Schatulle greifst du? Also du hast ja keinen Martin-Kind neben dir.
3: Nee, wir haben die Schatulle ähm, des organischen, nachhaltigen, hanseatischen Wachstums. Und in diese Schatulle, wo wir immer mal so ein paar Cent beiseite legen, in die greifen wir, damit Andreas äh, und Jan äh, Timo Spieler zur Verfügung stellen, die für sich den nächsten Schritt gehen wollen, die ambitioniert sind, weil sie eben noch nicht fertig sind, weil sie eben sagen wollen, unser Ziel ist es, höchstmöglich Fußball zu spielen. Das wollen sie in der Zeit, wo sie beim FC St. Pauli sind, um sich dort entweder zu präsentieren oder mit dem FC St. Pauli diese Ziele zu erreichen. Und es ist dann wie bei Kofi, wenn ein Spieler sich dann schneller entwickelt als der Verein, dann ist das vollkommen okay, dass dieser Spieler dann auch mal die Möglichkeit besitzt, äh, den nächsten Schritt gehen zu können und zu dürfen. Und natürlich gibt es aber auch Verträge, an die wir uns erstmal alle gegenseitig halten wollen und halten werden. Und wenn man diese Verträge auflösen möchte, dann muss man eine wirtschaftliche Einigung finden im Sinne von, da möchte ein Spieler früher aus seinem Vertrag raus, dann kriegt der FC St. Pauli eine Transferentschädigung und diese Transferentschädigung nutzen wir gerne, um dann den nächsten halben Kofi zu einem ganzen Kofi <lacht> zu entwickeln.
1: Aber ein Festgeldkonto wie Bayern habt ihr jetzt noch nicht angelegt?
3: Äh, nein, das werden wir auch äh, in naheliegender Zukunft nicht schaffen. Ich bin aber, und das kann man an dieser Stelle auch mal sagen, oder so viel Geheimnis darf man verraten, es gab ja sehr, sehr lange Jahre immer ein, ähm, aus den Lehren der Vergangenheit, der FC St. Pauli darf man jetzt nicht vergessen, ist gerade mal zwölf bis 15 Jahre äh, mit dem Kopf aus der Schlinge ein bisschen langsam rausgerutscht und aus diesen Jahren, wo wir finanziell am absoluten Abgrund standen, gab es immer eine Rücklage, die vom Aufsichtsrat eingefordert wurde und mhm. ich finde das eine sehr schlaue Rücklage. Äh, Einrichtung Absolut. und diese Einrichtung ähm, hat uns viele Jahre wirklich geholfen und inzwischen bin ich sehr, bin ich sehr, sehr happy, dass das gegenseitige Miteinander auch dazu führt, dass man gar nicht mehr die Angst haben muss, dass Geld sozusagen so verschwendet wird, dass man noch äh, zusätzlich weitere Festgeldkonten sozusagen braucht. Hm. Trotzdem würde es mich freuen, wenn wir demnächst noch so viel mehr umsetzen würden, dass wir auch ein Festgeldkonto anlegen könnten. <lacht> weil dann, und das muss man auch immer mal sagen, das ist wirklich wichtig, es sind so viele Themen, die noch vor uns liegen. Ja, Also auch das, was ich vorhin ansagte, mit Mitarbeiter, ähm, Pflege, äh, Nachhaltigkeit. Ähm, wir haben wirklich ein paar Themen, da wollen wir noch die nächsten Schritte machen. Und die sind auch kostenintensiv. Ja, Das hat was mit äh, ja mit mit Arbeitgeber Sorgfalt zu tun das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun und das sind ja Themen die kosten ja auch alle Geld ne? wenn wir es ist toll dass wir von mal eben von Photovoltaikanlagen sprechen und von LED Umrüstung mhm. und und noch Ladestationen und noch äh, gibt es vielleicht irgendwie bald andere Wärmemethoden als jetzt eine Rasenheizung und so weiter ja das sind da reden wir immer gleich von Millionenbeträgen die müssen ja, ja irgendwo herkommen ja. ja und und da wird Andreas Bornemann auch berechtigterweise im Zweifelsfall manchmal sagen also jetzt mal ne, also schon auch wäre schon auch okay wenn wir noch mal einen Stürmer holen würden statt ja. jetzt die Photovoltaikanlage noch mal zu verdreifachen ja, so. und, und das sind die typischen Auseinandersetzungen die beim FC St. Pauli ja an, im Alltag sind. Da hat man Werte, da hat man Nachhaltigkeit, da hat man den Sport. Wie viel Profisport ist der FC St. Pauli? Wie viel sozialgesellschaftliches Engagement ist der FC St. Pauli? Und dieser Verhandlungsprozess ist, ist immer spannend. Und ähm, äh, ich hoffe, dass Menschen, auch wenn wir mal nicht so viele Tore schießen, trotzdem sagen, der Profifußball ist der Bereich, ähm, der für uns der wichtigste Türöffner sind, um all die anderen Dinge auch besser machen zu können und auch dafür Zeit, Kapazität und auch Öffentlichkeit und Kommunikation schaffen zu können. Mhm. Und das ist so ein bisschen ähm, das Thema und das wird es auch äh, für die nächsten drei Jahre mal mindestens bleiben.
1: Was für strukturelle und infrastrukturelle Projekte sind denn die dringlichsten, die du jetzt sagst? Du hast das neue Trainingszentrum oder das NLZ angesprochen. Wie ist da der Stand? Es gab ja heute durchaus etwas interessante Meldungen zu dem Thema. Ja,
3: also man muss ja ganz klar sagen, es ist ein, es ist ein Projekt von großem öffentlichen Interesse. Es sind mehrere ähm, sowohl Vereine, natürlich auch Bezirke, natürlich auch der Senat damit beschäftigt. Ich finde es ein wahnsinnig richtiges Zeichen, Hamburgs zu sagen, der FC St. Pauli sollte, wenn es irgendwie geht, eine Trainingsfläche innerhalb der Stadtgrenzen behalten. Mit der, glaube ich, Entscheidung mal grundsätzlich wird sich beinahe jeder Hamburger, Hamburgerin eigentlich anfreunden können. Jetzt vielleicht die größten, die größten blau-weißen Verehrerin nicht, aber es ist auf der anderen Seite schon so, ich glaube, das ist nachvollziehbar. Das nächste ja. ist, dass wir für den Sportstandort Deutschler, äh, für den, Sport für den Sportstandort Hamburgs, natürlich auch für andere Vereine etwas schaffen, was zumindest mal moderner ist. Ob da sämtliche, sage ich mal, Christbaumschmücke erreicht werden können, die sich jeder Verein in einem solchen Verhandlungsprozess, wenn es um Veränderungen geht, natürlich wünscht ist nicht Aufgabe des FC St. Pauli. Das haben wir auch nie gesagt. Wir finden aber, und das ist ganz klar auch mein öffentliches Statement, der Sport in Hamburg gehört modernisiert und die Flächen gehören so vernünftig zur Verfügung gestellt, dass es für den Sport immer und auch die Kinder und die Jugendlichen Betätigungs- und Bewegungsfelder gibt. Das ist ganz wichtig. Und das Trainingszentrum, das ist dort dann natürlich auch Themen drum gibt, ähm, was der Nachhaltigkeitsaspekt der Umweltschutz und so weiter angeht, das ist bei jedem etwas größeren Bauvorhaben in Hamburg selbstverständlich ja. immer ein Thema und das muss es auch sein. Wir wollen damit verantwortlich umgehen. Wir wollen das bestmöglich auch von den Materialien her und auch für die Umgebung her sinnvoll gestalten. Ich finde nicht, dass wir äh, sag ich mal, der Elbtauer sind. Ich finde nicht, dass wir der Bunker sind. Ich finde, wir sind ein verantwortungsvoller Fußballverein, der sich freut, dass wir innerhalb der bestehenden Möglichkeiten in Hamburg etwas machen dürfen. Und ich freue mich, wenn andere Vereine uns dabei auch unterstützen. Wir unterstützen sie sehr gerne dabei, auch bei der Stadt darum zu werben, dass die Flächen zumindest so modern werden und erneuert werden, wie es sich gehört. Ob es dann noch darüber hinaus weitere Erweiterungen gibt und ich sage jetzt mal die nächste große Leichtathletikhalle noch on top das kann ich nicht entscheiden. Das erwartet aber auch hoffentlich niemand von mir. Ja, aber da
2: gibt es noch ein bisschen Kommunikationsbedarf, denke ich, weil im Moment steht ihr als der böse Bube da, der der andere verdrängen will. Und das ist ja gar nicht sozusagen auf, auf eure Mist gewachsen. Unbedingt. Ach, ich
3: glaube, wir müssen hier mal aufhören, so Sandkastenspiele mhm. zu spielen, wer jetzt hier der böse Bube oder der der Schaufelklauer oder was auch immer <lacht> ist. ja. Also es ist wirklich, es ist ja absurd zu glauben, dass wir sagen würden, also, wir möchten jetzt äh, bitte mehrere Vereine hier weg haben, weil hier ist der FC St. Pauli. Das wird natürlich bewussterweise auch ein bisschen so gespielt, um die Geschichten interessanter zu machen, um es nochmal ein, um noch ein bisschen zu emotionalisieren. Es gibt seit beinahe einem Jahrzehnt, also kann ich ja nun fast sagen, ich bin jetzt im achten Jahr dabei, ich glaube, es gibt seit meinem ersten Jahr Gespräche mit verschiedenen Vereinen mhm. um die aktuelle Fläche. Es gibt seit Mindestens sieben Jahren Gespräche um andere Flächen. Und insofern fühle ich mich da auch, was das Thema Kommunikation hier benutzt als Totschlagargument, ähm, muss ich wirklich sagen. Ich kann mir kaum eine bessere Kommunikation vorstellen. Mhm. Weil sie schon über so viele Jahre funktioniert. Und jeder möchte dann, es ist ähnlich wie manchmal mit Spielern und Beratern, äh, es gibt eine selektive Wahrnehmung, was man selber gerne hören möchte, wo man sich selber gerne politisch oder strategisch verorten möchte. Das kann ich im Zuge eines Verhandlungsprozesses alles nachvollziehen. Aber wir wollen alle fair miteinander bleiben. Und ich glaube, das sind wir in Sport Hamburg im Wesentlichen auch. Und ich finde, der Austausch ist da, äh, ob nun mit den anderen Vereinen, auch nach wie vor okay. Ähm, und ich fühle mich auch übrigens überhaupt nicht als böser Bube. Oder der FC St. Pauli fühlt sich auch nicht als böse Bubin, sondern das ist einfach so etwas, wo man sagen muss, ähm, das gehört auch manchmal ein bisschen dazu und wir würden gerne auch die anderen Bauvorhaben, wo wir können, mit den anderen Vereinen unterstützen, wie gesagt, aber wir würden jetzt nicht sozusagen auch noch den Christbaumschmuck irgendwo mitmachen mhm. und was das Thema Finanzierung angeht, weil das ja auch immer mal diskutiert oder angedeutet wird, kann ich kann ich auch sehr offen sagen, ich glaube, die Stadt Hamburg wäre sehr glücklich, wenn es sehr viele Vereine unserer Natur gäbe, die all ihre Vorhaben zu dem größten Teil unabhängig, eigen, gebootstrapped finanzieren würde. Das tut der FC St. Pauli. Stadion haben wir, finde ich, sehr hanseatisch geklärt und auch dahin gebracht, dass uns niemand irgendetwas vorwerfen kann im Sinne von... Dass wir irgendwie unsauber mit irgendwelchen mit irgendwelchem Geld oder wie auch immer umgegangen wären und genauso wollen wir das in Zukunft auch mit anderen Vorhaben handhaben und wir haben auch keine Darlehen oder Bürgschaften oder ähnliches bisher und hoffentlich auch in Zukunft jetzt nicht weiter angenommen, wir glauben, dass wir schon sehr unternehmerisch, vernünftig für den Verein da agieren. Und das ist auch unser Anspruch.
1: Trainings- und Spielflächen sind ja auch ein Thema für eure Breitensportabteilung. Ähm, ist ja generell in Hamburg ein großes Thema. Deswegen mit dem Wort Sportstadt tue ich mich ehrlicherweise immer ein bisschen schwer, was, was das betrifft.
3: Das ist, Alex, ist ein Riesen, es ist ein Riesenthema. Und man hat natürlich, guck mal, jetzt haben wir die Brille Sport auf. Wir sitzen hier Sportredaktion Abendblatt. Jemand, der Sport studiert hat, der Funktionär eines Sportvereins hm. ist eines Profisportvereins.
1: Aber denkt ja viel mehr dran und ich, also nicht nur
3: klar, Sport. Nein, nein, aber ja, ja. Nein, es hängt, es hängt Gesellschaft dran, genau. es hängt Bewegung, es hängt, äh, es hängt Entwicklung, es hängt, äh, es hängt ganz viel damit zusammen. Und ähm, aber ich wollte damit sagen, wir haben natürlich die Brille auf, wo wir sagen, ey macht doch überall Grünflächen hin, dann spielen wir da Beachvolleyball und Fußball <lacht> und, und, und Basketball und, Basketball und all, all das und, ja. und wir würden das auch immer richtig finden, ja? dass da vielleicht mal die Wirtschaftsbehörde, die man dann auch mal betrachten darf, vielleicht lieber ähm, meint, es müssen da ähm, große Lagerhallen hin, damit äh, irgendwelche komischen äh, Firmen dort äh, große Flächen bewirtschaften dürfen, um aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Lohn und Brot zu bringen, das sind dann eben die realpolitischen Wahrheiten, die dann mit dazugehören. Und äh, da, da dürfen wir uns auch nicht aufschwingen und sagen, wir wissen das alle besser. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass es auch mit der Wirtschaftsbehörde und so weiter einen Austausch gegeben hat. Das war nicht immer einfach. Ähm, die Wirtschaftsbehörde hat ihre Interessen. Die Sportler haben ihre äh, Sichtweise dargestellt. Und ich sage es mal ganz offen, ich würde mir manchmal wünschen, dass der Sport in Hamburg sich lobbyistisch ein bisschen besser und breiter auch miteinander aufstellt, weil ich finde, wir tun ein bisschen zu wenig aus unseren Möglichkeiten. Ich bin ganz froh, die Kollegin vom HSB neulich etwas intensiver kennenlernen zu dürfen und ich glaube, das ist, eine, das ist, das ist schon mal echt toll, dass sie jetzt da ist und dass wir da die nächsten Schritte auch mal gehen müssen. Und Sport wird für eine urbane Stadt wie Hamburg ein wesentlicher Faktor, wie wir mit der Zukunft umgehen und gerade auch mit Heranwachsenden vielleicht auch die ein oder andere Verunsicherung und Spannung, die unsere Zeit und Welt mit sich bringt, über den Sport auch ein bisschen besser kompensieren zu können. Und Das kann man immer nur wieder sagen und hoffen, dass das dann auch manchmal dem ein oder anderen rein monetären Interesse ähm, entgegengestellt werden kann.
1: Hm. Ihr hattet ja auch mal überlegt, die Stadionecke zuzubauen mangels Büros, die ihr Braucht. Jetzt gab es viel Homeoffice äh, durch die Pandemie. Ist das noch ein Thema oder ist das äh, zu den Akten gelegt?
3: Der FC St. Pauli hat nie Probleme damit, zu viele Ideen zu haben. Ähm, der FC St. Pauli braucht auch Umsetzung und braucht auch finanzielle Ressourcen, das tun zu können. Mhm. Du hast die infrastrukturellen Projekte angesprochen. Fokus ist das Nachwuchsleistungszentrum, weil, und das muss man auch mal rein strategisch deutlich nochmal hervorheben, wir heißen FC St. Pauli von 1910. Da ist drin Fußballclub St. Pauli, der Stadtteil von 1910 mit ein bisschen Tradition. Und wenn da Fußballclub steht, dann ist Fußball in unserer Strategie und damit eben auch der Profifußball unser priorisiertes Thema, wo wir versuchen, die bestmöglichen Bedingungen zu stellen, weil wir glauben, dass über diese Plattform wir dann am Ende dem Amateursport, den amateursport treibenden Abteilung, unseren Werten, unseren Ideen, was Nachhaltigkeit und andere Themen angeht, besser gerecht werden zu können, wenn es dem Profifußball gut geht. Und ähm, insofern ist das NLZ wichtig und dann kommen eben aber auch natürlich so Wünsche wie, wir bauen nochmal eine Ecke zu und haben da hoffentlich nochmal mehr Fläche, wo wir Mitarbeitende unterbringen können. Mhm. Wir haben definitiv ein, ein Bürothema, ja, auch auf Sicht, wo wir sagen müssen, wo kommen eigentlich all die Mitarbeitenden dann irgendwann mal mal unter. Das war übrigens schon ein Problem, als wir das neue Millantor tor und die Südkurve gebaut haben, da haben wir uns schon gefreut, da, da haben wir sich ja alle gefreut, dass wir endlich mal Büroflächen bekommen, ja. statt Container und jetzt denke ich so, scheiße, jetzt sind wir irgendwie knapp, also 30, also da, ne, seit Stadionbeginn, Anfang der, oder Anfang der 2000er, jetzt sind wir 20 Jahre weiter und jetzt haben wir das Thema schon wieder, ey. ja, also ja. Eigentlich muss man schon immer 40 Jahre weiter denken. Also vielleicht äh, müssen wir irgendwann äh, eine Verbindung zwischen dem gesamten Bunker, wo alle Mitarbeitenden sozusagen sitzen, mit einer Gondel, die dann ins Millantor führt, damit wir sozusagen die Verbindung zwischen Mitarbeitenden, die alle im Bunker sitzen, und dem Millantor nach wie vor auch symbolisch darstellen können. Ähm, das ist jetzt aber auch wieder zu viel, zu viel Zukunftsvision und ich möchte unsere Mitarbeiterinnen nicht verunsichern.
1: Also auch nicht die, die Höhenangst haben. Nicht, auch nicht die, Genauso <lacht> ist es. Richtig. Ja, Zum Abschluss hat unser Nico Paczynski noch eine Frage für dich. Die hören wir uns doch mal an.
0: Hallo meine lieben Freunde und Zuhörer vom Milan Talk. Hier ist wieder euer Patsche und ich bin so froh, dass es wieder losgeht. Ähm, musste mir auch schon neuen Dia-Roller kaufen, weil ich überall so nass und aufgeregt bin. Äh, ja, die Vorfreude steigt und am Wochenende geht's los. Der magische FC spielt wieder. Und ja, ich war mindestens genauso freudig erregt, als ich gehört habe, dass Oke Göttlich heute der Gast ist beim Milan Talk. Und ähm, da muss ich ja mal sagen, genauso besonders wie Pauli ist, ist auch der presi denn ich glaube, er ist einer der jüngsten Präsis und ähm, doch schon viele Jahre dabei. Von daher, ähm, ja... Ein ganz feiner Kerl und ich kann mir dieses Wortspiel nicht verkneifen. Ich finde ihn teuflisch gut, diesen Oke okay göttlich, aber gut, das ist nur was für Literaten. Nee, ähm, Oke, okay, meine Frage an dich wäre: Was war das Schönste, was du mit dem FC St. Pauli je erlebt hast? Egal ob als Kind, Jugendlicher, Präsident. Ähm, ja, das würde mich mal interessieren. Was war der schönste Augenblick, den du mit dem FC St. Pauli verbindest? das würde mich mal interessieren. Ansonsten haut rein. Okay, ich weiß, ich schulde dir noch eine Kugel Eis und ähm, wir sehen uns bald mal. Bis dann. Aloha. Buongiorno. Euer Patsche. Oha.
1: Eisschulden.
3: Ja, das ist äh, wunderbar. Patsche, ähm, Patsche habe ich mal ähm, mit... Mit seinem Nachwuchs äh, auf, eine, auf eine Kugel Eis eingeladen. Und äh, jetzt freue ich mich, wenn ich äh, auch mal Spaghetti-Eis äh, zurückbekomme, <lacht> sozusagen. Nein, es ist äh, wunderbar. Herr Patsche, ich kann dir sagen, ähm, äh, auch deine Zeiten am Milan tor sind für mich äh, unvergessen geblieben. Und ich kann sagen, ein Spiel, was mir nie wirklich nie aus dem Kopf kommt, ist äh, dieses äh, DFB-Pokalspiel. Gegen Hertha BSC im Viertelfinale damals in der in der B-Serie. Das war kurz vor Weihnachten. Das hat mir ein Wahnsinn. Also es hat mir wahnsinnig gut gefallen und äh, eine emotionale Achterbahnfahrt auf der einen Seite. Es gibt aber viele Spiele dann doch auch in der jüngeren Vergangenheit natürlich. Derby Siege sind einfach für mich immer was wahnsinnig Besonderes. Natürlich auch das Spiel gegen Dortmund war war fantastisch, aber um auch mal was anderes zu sagen, was neben dem Platz mich wirklich mal wirklich stark gerührt hat, war, als der FC St. Pauli ähm, tatsächlich seine Stadiontore geöffnet hat während des G20-Gipfels und Menschen dort übernachten ließ. Das zeigt sozusagen unsere, unsere Solidarität mit Menschen, die sich auch aktiv um gesellschaftliche Belange kümmern. Und das hat mir damals sehr gefallen, genauso wie das Medienzentrum zum G20 im, im Hamburger Millantor. Und das sind ja, das sind einfach Momente, die die vergesse ich nicht. Es gab Momente, wo ich die Drittliga-Planung in meinem in meinem Gepäck auf der letzten auf der letzten Sonderzugfahrt des letzten Saisonspiels mit hatte und dann in kleinen Schnipseln zerrissen über die Gleise verstreut habe. Das werde ich auch nicht vergessen und ich glaube, diese Demo tut uns manchmal immer gut, um zu sagen, da wollen wir nicht wieder hin, wir wollen uns stetig verbessern und ähm, auf geht's.
1: Und so ein Aufstieg als Präsident fehlt ja
3: noch so ein bisschen in deiner vita ja, das ist jetzt schmerzhaft nach der vergangenen Saison. Das ist schon so, dass, das hat uns alle beschäftigt. Das hat jetzt nicht mit meiner wieder zu tun und so weiter. Aber klar, man setzt sich persönliche Ziele und pers zu einem persönlichen Ziel gehört natürlich auch der der maximal sportliche Erfolg. Das wäre jetzt nicht zwangsläufig der Aufstieg. Da gibt es ja dann schon noch andere Sachen, die noch besser wären. <lacht> aber, ähm, aber so ein Aufstieg wäre wär schon echt nochmal super wünschenswert. Hätte ich total... Bock drauf und ähm, ja, so
1: sieht's aus. Okay, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du uns mitteilen möchtest?
3: Nein. Ich, mir fällt gerade
1: schon unter Entschuldigung nichts ein. Ich bin, bin leer gequatscht, sozusagen. Bist du eigentlich nervös vor so einem ersten Saisonspiel oder aufgeregter oder kribbeliger oder bist du die Coolness in Person? Nee, also
3: mit Coolness hat das wirklich gar nichts zu tun. Ich ähm, Nein, also ich bin wirklich hoch aufgeregt. Ich merke das aber auch jetzt, wo ich am millern bin, das geht allen Kolleginnen so. Und oh, und wo steht man jetzt? Und oh Gott, und ja. äh, geht das jetzt morgen 0-2 oder 2-0 aus? Alles ist irgendwie möglich. Alles kannst du dir vorstellen. Wir <lacht> spielen gegen super Gegner. Die wollen, die wollen auch hoch, ähm, auch wenn sie es nicht ganz so offensiv sagen wie ein oder andere Vertreter ähm, in der Liga. Aber ey, das wird, das ist schon ein krasses Gefühl morgen. Und ich bin so, wenn ich sagen darf, was mich auch in den letzten Wochen echt so kribbelig gemacht hat. Wir haben ja seit einigen, einem Jahr jetzt, gut einem Jahr. Äh, im Greenkeeping extrem viel gemacht und man sieht dann sozusagen dieses, <lacht> diesen Rasen beim FC St. Pauli und man denkt so, ey, nee, das ist alles nicht mehr der F, das hat mit FC St. Pauli <lacht> eigentlich gar nichts zu tun und es ist so, ist so ein, das ist, ist einfach fantastisch, weil er da eine Stabilität reinbringt und, und da freut mich einfach so eine inhaltliche, Arbeit, wenn man sie jetzt das Greenkeeping sieht, wenn man jetzt so die Art und Weise eines Torwarttrainings sieht, wenn man, also dass wir mit teilweise so so krassen Typen, die inhaltliche Nerds sind, zusammenarbeiten. Ich liebe das, weil die, die leben einfach ihren Job so und äh, das freut mich am, am Milan torn an den Kollegen und da wollen wir hin und damit werden wir auch
2: früher oder später Erfolg haben. Ja, herzlichen Dank, liebe Oke, für die lange Zeit, die du hier warst, für die interessanten Beiträge. Damit sind wir am Ende angekommen.
1: Ja, vielen Dank, Carsten. Schön, dass du immer noch an meiner Seite bist. Und <lacht> wir hören uns wieder vor dem Heimspiel gegen den ersten FC Magdeburg, ein Aufsteiger. Auch ein sehr interessantes Team, wie ich finde. Bleibt gesund, viel Spaß beim Saisonstart und danke für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.